0: Este audio audioartículo llega a ti por la revista Asesores. Paquete económico 2023, refuerza plan maestro de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria. Por Germán Reina y Herrero. El entorno global ha impactado a las finanzas públicas de México ante el déficit fiscal que se vive a raíz de la pandemia. Asimismo, la tensión preexistente de largo plazo derivada de retos estructurales ha generado mayor presión recaudatoria por parte de las entidades gubernamentales, lo cual ha sido un punto de partida para que organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, solicite a los países revisar las políticas fiscales. En este contexto, el pasado 8 de septiembre de 2022, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión la propuesta del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2023, en este se integran los criterios generales de política económica, la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos, el EFD, y el Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, que a su vez ya fue turnado a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación. En la propuesta se estima un gasto neto de 8.299.647 pesos e ingresos estimados de 7.123.474 pesos en distintos rubros, tal y como puede observarse en la tabla 1. En este sentido, la Secretaría de Hacienda indica que el paquete económico refleja la continuidad de un proyecto de nación para la transformación de México, cuyos logros en materia de recaudación, Eficiencia en el gasto y equidad han sentado las bases para un desarrollo económico incluyente con estabilidad macroeconómica y gobernabilidad. Tabla 1. Elaborada con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público año 2022. Detalle de ingresos proyectados para 2023. Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos. Con un monto de 1.303.977.5 millones de pesos. Son ingresos obtenidos por las instituciones públicas por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios e ingresos por actividades diversas no inherentes a su operación. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones. Con un monto de 487.742.6 millones de pesos. Son recursos que reciben los entes públicos como parte de su política económica y social. Ingresos derivados de financiamiento con un monto de 1.176.173.8 millones de pesos. Son ingresos obtenidos por préstamos internos o externos a corto plazo. Impuestos, con un monto de 4.623.583.1 millones de pesos. Son contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma ley. Cuotas y aportaciones de seguridad social. Con un monto de 470.845.4 millones de pesos. Son contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas, cuyo pago lo hace el Estado para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Contribuciones de mejoras. Con un monto de 34.6 millones de pesos. Son ingresos que se reciben por parte de personas físicas y morales que se beneficien directamente por obras públicas. Derechos con un monto de 57.193.0 millones de pesos. Son contribuciones establecidas como contraprestación a los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Productos. Con un monto de 6.543.6 millones de pesos. Son compensaciones por los servicios que presta el Estado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado. Aprovechamiento con un monto de 173.554.2 millones de pesos. Son ingresos provenientes de las actividades que realiza el gobierno en forma de recargos, intereses moratorios o multas. Actualmente el panorama internacional anticipa una desaceleración durante 2023, sobre todo ante el contexto de una política monetaria más restrictiva que busca la disminución de los niveles de inflación. En este marco, se prevé un crecimiento de 1.8% anual. En el caso de la producción industrial de Estados Unidos, se anticipa un crecimiento de 2.3% anual, favorecido por menores distorsiones en las cadenas globales de valor. Derivado de lo anterior, la industria estadounidense requerirá productos intermedios que México seguirá enviando dada la estrecha relación comercial existente. Hacia 2023, se estima que la actividad económica de nuestro país se desempeñe de manera positiva, impulsada por la ejecución de diversas medidas encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo y de inclusión en regiones y sectores de la población históricamente desatendidos. Lo anterior, con miras a estimular el consumo interno y preservar la paz social, de manera que se abone al crecimiento económico incluyente y sostenido. En este sentido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que la actividad económica se expandirá en un rango de 1.2% a 3.0% para 2023, en específico los factores que contribuyeron a este buen desempeño fueron los niveles de demanda interna, destacando el consumo privado y el consumo en servicios, así como una sostenida recuperación del empleo, del turismo y el avance del crédito interno al sector privado. En el caso de la inflación, se anticipa que la tasa de interés comience a disminuir durante el año en curso y que en 2023 alcance un nivel de 8.5. En cuanto al tipo de cambio, se estima que alcance un nivel de 20.6 pesos por dólar estadounidense al cierre del año. Paquete económico sin novedades en impuestos. De esta forma, el paquete económico destaca la falta de creación de nuevos impuestos y la ausencia de incrementos a las tasas de los ya existentes. Igualmente se mantienen sin cambios los estímulos fiscales que están contenidos en la Ley de Ingresos de la Federación. No obstante, se registra el incremento en la tasa de retención por los intereses pagados por el sistema financiero. En este sentido es posible considerar que el Plan Maestro de Fiscalización estará enfocado al reforzamiento del cumplimiento voluntario a través de las cartas invitación, la búsqueda de eficiencia en los actos de fiscalización, revisiones electrónicas la preferencia de medios alternativos de resolución de controversias sobre litigios fiscales, la programación de actos de fiscalización a partir del perfil de riesgos de los contribuyentes, así como una clara definición de industrias, sectores y transacciones de riesgo para el servicio de administración tributaria. Con esta información es posible establecer que la estrategia rectora de recaudación está orientada a los grandes contribuyentes, reducir la ilusión, eliminar la evasión y corrupción fiscal. Asimismo, el cumplimiento voluntario se configura como la principal acción que la autoridad vislumbra para 2023. Por esta razón, la cifra que espera recaudar la autoridad supera los 3.9 billones de pesos, lo cual representa el 7.7% de incremento de la recaudación a comparación de 2022. De ahí que la eficiencia del servicio de administración tributaria sea superior a la presentada en 2022. Por esta razón, en ARH recomendamos establecer mecanismos de control que aseguren a las organizaciones atender los requerimientos que se solicitan a través del buzón tributario, ya que de lo contrario estarán expuestos a contingencias que deriven en créditos fiscales, los cuales pueden generar un desbalance en las finanzas y operación organizacionales. Buenas prácticas para superar el 2023. El paquete económico alerta a las organizaciones a generar mejores prácticas para la prevención de contingencias. Por esta razón en ARH colaboramos con las organizaciones y personas físicas en brindar un cierre fiscal que esté enfocado a la atención oportuna, la implementación de medidas de prevención, la administración efectiva de percepción de riesgo, la proactividad y comunicación directa con las autoridades fiscales. La conformación de equipos multidisciplinarios, el uso de diversas técnicas para la resolución de controversias, como es el caso de la documentación de soporte y aplicación de innovaciones tecnológicas para la prevención de controversias que puedan surgir del dictamen fiscal obligatorio, son los pilares que sostendrán la tranquilidad y continuidad de las operaciones.